0: Traduire des codes culturels La mise en évidence de traces et d'aspérités engage une forme de franchise visuelle, voire de traduction, si l'on considère que l'acte de traduction menace l'idée d'un original stabilisé une fois pour toutes. Une quatrième voie d'opportunité serait alors d'associer les notions de traduction, passage d'un code sémantique à un autre code, et de transcodage, transformation du code d'un programme informatique dans un autre langage formel. On touche ici à la tension entre les langages dits « naturels » mais qui sont construits socialement et les langages dits « artificiels » ou « formels » rédigés à l'attention des machines mais qui reposent en partie sur le langage humain. Fonctionnant à partir du cycle d'ingestion et de digestion de données, le deep learning affecte le rapport au langage avant de concerner les images, sons et vidéos. Il s'inscrit dans la longue histoire de la littérature informatique que prolonge dans une approche plus appliquée des initiatives prometteuses comme Pseudo-Write ou ChatGPT, qui rédigent et reformule des textes à la demande suivant diverses indications, générer une description, changer le ton, résumer ou allonger le contenu, etc. Mais pourrait-on aller plus loin et investir le code informatique pour délimiter et travailler des codes culturels impliquant plusieurs modes d'expression Comment non pas seulement transférer, mais traduire Une telle hypothèse a été entrevue au début des années 1990 par le théoricien des médias, Wilhelm Flesser. Si je ne peux pas traduire, je ne peux pas comparer. Il est très facile de traduire un traité de chimie, de l'anglais en français, mais traduire un poème de Lita Poe en français est presque impossible. Traduire Mozart en architecture est un grand problème. Peut-être lorsque la science des codes aura fait des progrès plus grands, on pourra faire des familles de codes. Peut-être trouvera-t-on des codes qui peuvent être traduits et d'autres qui ne le peuvent pas. Si on fait un tel catalogue, on comprendra beaucoup de choses sur la situation humaine. Pour le moment, ça n'existe pas. Je sais seulement que la théorie de la traduction est une théorie, pour les temps nouveaux. C'est un champ d'engagement très grand, parce qu'il ne s'agit pas seulement de traduire de l'anglais en français. Il s'agit par exemple de traduire Marx en Freud, ou Freud en catholicisme, ou le catholicisme en néopositivisme. C'est là le vrai jeu. Plusieurs initiatives ont exploré la faculté des IA à allier la traduction de codes culturels et informatiques. Un premier exemple est celui du catalogue de l'exposition Neurones les intelligences stimulées pour lequel les designers Kevin Dono et Elise Gay ont imaginé une espèce d'altérité numérique, une autre intelligence qui puisse participer au livre ou la noter. Le projet prend comme point de départ un réseau de neurones développé par Alex Graves à l'Université de Toronto, à l'origine dédié à la prédiction du trafic routier, et qui eut comme premier champ d'application, à la fin des années 2000, la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Ce script a pour objectif d'anticiper le tracé du crayon en fonction des points précédents. Kevin Dono et Alice Gay ont récupéré les sources du programme et l'ont entraîné avec divers paramètres pour jouer avec ses failles et générer le dessin des titres de l'ouvrage. Il y a beaucoup de fois où le réseau de neurones s'emballe et les choses dérivent. Un autre script utilisé produit un système d'analyse syntaxique des contenus du catalogue. Il analyse chacune des doubles pages et identifie les champs lexicaux récurrents et leurs connexions. Pour Kevin Dono et Elise Gay, il est important de situer les compétences des designers dans leur capacité à rencontrer et à comprendre des objets techniques, historiques et culturels, pour parvenir à les détourner ou à les associer d'une nouvelle façon. Presque un travail de commission d'exposition. Dans cette visée, les designers ont des jours heureux devant elles ou eux, car la montée en puissance des templates et des logiques d'automatisation a pour vertu de trier les contextes fertiles. Y avait-il vraiment de la création dans ces endroits où l'on ne fait que produire des codes Plutôt que de partir par défaut d'une suite logicielle comme Adobe, éprouvée mais épuisée par le marché, il est plus judicieux de se demander quelle technique fait sens. Le spectre des IA, si on les considère dans une approche ouverte, se révèle assez large pour explorer des traductions de codes culturels. Le designer Simone Reboudengo voit ainsi dans le machine learning une façon non pas de reproduire des codes, mais d'explorer le spectre entre deux codes. On pourrait par exemple donner comme consigne à une machine d'appliquer un style à un objet pour lui injecter 40% du designer Alvar Aalto ou 30% de Alto et 40% de quelqu'un d'autre, et naviguer dans l'espace étrange que cela propose. Pour identifier des continuités inattendues entre des designers. Toujours selon Simone Rebodengo, les poussées techniques des modèles statistiques de langage comme Google LAMDA, Language Model for Dialogue Applications, sorti en 2020, autorisent désormais à converser non plus seulement avec n'importe qui, mais avec n'importe quoi, comme par exemple avec Pluton qui va alors répondre du point de vue d'une planète. De nouveaux types de traductions pourraient apparaître grâce aux IA, comme s'enthousiasme Cristobal Valenzuela, le cofondateur du logiciel Runway ML, dédié à l'édition de vidéos grâce au machine learning. Par exemple, des images 2D peuvent être transformées en 3D, ou des images en son, ces croisements de fonctions médiatiques pourraient nourrir les disciplines et domaines de recherche de la création. Ce passage d'un média à un autre a été mis en évidence dans ce qui pourrait être un des premiers ouvrages de poésie en langue française écrit par un réseau de neurones. Le recueil Machines Upon Every Flower des artistes Gregory Chatonsky et Carmel Allison associe deux programmes de machine learning pour générer des poèmes à partir de mots uniques, puis des images à partir de ces poèmes. Ce travail par phase et par association invite à replacer les IA dans un écosystème plus large associant humain et non-humain. Critiquant les fantasmes d'une automatisation totale de la création, Grégory Chatonsky pose le constat suivant. L'autonomie sous-tend une logique de l'absolu, de la séparation, dont la forme matérielle est l'instrumentalisation de tout le reste comme ressource. Or, rien n'est autonome, tout est dépendant d'un tissu d'autre chose. Quel est le tissu de l'IA